0: Co je kyberšikana? Jak se jí účinně bránit? Jsou obrané mechanismy a restrikce efektivní? Náš dnešní host se těmto otázkám dlouhodobě věnuje a sám hledá způsoby, jak učinit svět internetu bezpečnějším pro nás a naše děti. Dnes si budeme povídat na téma kyberšikany, jaké jsou její příčiny a důsledky, co všechno se nám může na sociálních sítích stát. Dnes tady se mnou sedí člověk, který právě na sociálních sítích spozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a jim hrozící nebezpečí. Je jim Martin Kožíšek, dobrý den. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste za námi dnes dorazil a chci se vás tady zeptat hned na začátku, co to je kyberšikana.
1: No, to mi dáváte hodně těžkou otázku hned na začátek, ale dalo by se říct, že to jakékoliv chování, které má za cíl nás vyvést na internetu nebo na jiných technologiích zrovnováhy, uhum. ublížit nám nebo nám případně nějakým způsobem zastrašit. A tady bych chtěl dopředu říct, že kyberšikana není jenom to, že nám někdo na internetu to dává, ona má celou řadu různých projevů od sdílení uh, různých fotek, videí a nějaké jsou formy třeba závažnější, jako třeba vydírání. A když mi někdo na internetu řekne, že jsem vůl, což se mě třeba může stát jako velice jednoduše, tak to neznamená, že jsem obětí kyberšikany. Uh-huh. Kyberšikana musí být opakovaná dlouhodobá, musí tam být nějaký důvod. Takže když mi někdo řekne něco na internetu, nějaký názor, tak to rozhodně o kyberšikanu nejde.
0: Takže musí jít o nějakou, řekněme, následnou činnost, která se víceméně častěji opakuje. Není to ten jednotlivý atak, ale jsou to tedy několikrát se opakující věci. Přesně tak. A Ty formy nebo ty druhy kyberšikany, ono je jich několik druhů, je to tak. Můžete nám třeba tak některé zmínit?
1: Ony se neustále jako rozvíjí, vyvíjí, hmm. tak jak se rozvíjí vlastně technologie, internet. A v médiích dost často slycháme jen o nějakých nadávkách a mnozí si potom můžou myslet, že se toho dokážeme jednoduše zbavit. Hmm. je to přece jenom na internetu. Ale celá řada kyberšikany se potom posouvá dále, rozvíjí se. A může dojít třeba k nějakému vytírání nátlaku, stalkingu, a to jsou opravdu velmi nebezpečné věci. A konkrétně s vydíráním má zkušenost, tuším, že asi 7 dětí takže docela velké procento dětí zažilo nějaký nátlak na internetu, a tam to opravdu nestačí pouze vypnout nebo zablokovat. Ty lidé opravdu jsou velice nebezpeční, a, a když se to neřeší včas, tak to může mít potom nějaké následky. Ale z těch nejznámějších prvů kyberšikany, tak bych zmínil průnik na účet s cílem někoho mu ublížit. To je asi nejčastější v kyberšikany. Potom to jsou nějaké nadávky, případně sdílení fotek, videí. Může to být třeba i prozvánění nějaké intenzivní, ale tady bych chtěl říct zase, že prozvánění to můžeme jednoduše dneska zablokovat. Máme chytré telefony, ano. tam to můžeme vypnout, můžeme zavolat operátorům. Dříve to tak jednoduché úplně nebylo, byla to spoplatněná funkce. A těch nových form vzniká celá řada a nejsou to jenom formy, které jsou na internetu, může to být prostě jako v jakémkoliv jiném prostředí.
0: Uhum. A kdo se může stát obětí kyberšikany, Vy jste zmínil děti, ale předpokládám, že se to netýká jenom dětí.
1: Tak všichni. A myslím, že nějakou formu šikany jsme si zažili asi jako téměř všichni. Nemusí to být jenom nějaká forma nátlaku, nadávek, může to být třeba i stalking, který je dost na ze zestupu. Stačí se třeba rozjít s partnerem a on může mít prostě jiné názory, bude se k vám chtít vrátit, bude vám posílat velké množství zpráv, bude vás pronásledovat mm-hmm. a další další věci. A můžete se stát obětí zcela náhodného útoku na internetu. Tam může stačit pouze to, že třeba lajknete nějaký příspěvek a někomu se ten váš like nemusí líbit. Mm-hmm. Takže vás zasype velkým množstvím vulgárních zpráv, to se stává dost často. Můžete být šikanováni v dobré míře, ví, víře teda, protože nás třeba nějaké video na internetu a to se stane terčem různých hejtů, posměšků, komentářů, budou vám lidé psát třeba, abyste byla mrtvá a další, další věci. Ty lidé vám opravdu na internetu sdělí cokoliv a to nejenom teda pod nějakou přezdívkou, ale třeba i pod svým pravým jménem.
0: Jak je to možné, že se ty lidi nebojí dokonce pod vlastním jménem třeba vyslovit něco takového?
1: Tak oni ten virtuální prostor berou jako něco svobodného, něco, co nemá žádná pravidla ani hranice a myslí si, že když budou schvalovat nějaké násilí, někomu budou přát smrt, podporovat teroristický útok, že to je něco, co je v nějakém prostoru a nic se vlastně nemůže stát, ale vlastně i ty písmenka můžou někoho ovlivnit k tomu, aby se něco stalo. Existuje celá řada různých případů, které skončily tragicky právě kvůli kyberšikani nebo nějakému nátlaku. A existuje celá řada paragrafů, které ten online prostor upravují. A to, co platí vlastně v tom reálném světě, platí i v tom virtuálním.
0: Je tedy kyberšikana u nás trestná?
1: Kyberšikana jako taková, jako slovo, uh-huh. trestní zákonník nezná. Mm-hmm. Ale některé projevy kyberšikany trestné jsou, a mluvil jsem třeba o tom vydírání, nátlaku, ano. případně stalkingu. Je tam určitě spousta paragrafů na to, co píšeme. Může to být nějaké ohrožování, vyhrožování, nenávisné projevy a dalších. A těch paragrafů je opravdu celá řada. Bohužel není moc případů, kdyby opravdu to došlo až k nějakému odsouzení, k nějakému přestupku. Asi nejznámější případ z poslední době je třeba odsouzení nějakých nevhodných komentářů na Zošipliná v Teplicích, hmm. což byla škola prvňáčků, kam chodili nějaké děti z různých menšin a oni se vyfotili na společné fotografii a spousta lidí jim tam přála smrt a bylo to opravdu nechutné a i s narážkami na to, že to ta tam vznikaly různé rádoby, vtipné komentáře a hmm. tam potom vím, že došlo k nějaké konfrontaci těch lidí, a a nějaké ty přestupky tam určitě padly, ale je to prostě výjimka a myslím si, že lidé by v tom prostoru měli být obezřetní, protože je stejně monitorovaný a stejně ten člověk tam může být trestaný jako v tom reálném světě.
0: A kdo naopak se může stát tím útočníkem, tím agresorem?
1: Tak důvodu, proč by měl být někdo agresor, je spousta. Jednak... to může být u dětí zejména jako nepovědný žert. To je jako drtivá většina kyberšikany, že děti neodhadnou tu situaci, vyvěsí někdy nějakou fotku, legrační video, ale nedokážou odhadnout vlastně to, co to vlastně s tím člověkem udělá. Může to být nějaká pomsta. Mhm. Můžu někomu závidět, že je třeba jednička, že to je to takový ten šprt, nebo může to být třeba důvod, že má někdo nějaký handicap, ať už zdravotní, nebo nějaký jiný, takže Kyberšikana jako taková je teda hodně spojená uh, s klasickou šikanou, takže mm. když je někdo šikanovaný fyzicky, tak je nejspíš šikanovaný i online a obráceně. Takže na rozdíl od té klasické šikany, kde víme, že možná budeme mít nějakou modřinu, že když jdeme z té školy, že tam nejspíš na nás bude někdo čekat, tak ta kyberšikana má takovou nevýhodu, že může přijít kdykoliv. Uh, může to vypadat, že na nás útočí skupina, přitom mm. to může být třeba jenom jednotlivec, který si založil spoustu účtů. A, může být o to víc nebezpečnější, že vlastně nikdy nevíte, kdy vás to může potkat, jak vás to může zasáhnout.
0: Dá se nějak charakterizovat, jestli těch útočníků je více dětí nebo dospělých? Existují nějaké statistiky?
1: Statistiky neexistují. Existuje spousta statistik, které říkají, jakou formu kyberšikany třeba zažívají děti. Máme třeba zmapováno i prostředí učitelů, protože i učitelé se stávají oběti obětmi kyberšikany stejně tak dospělí nebo seniori, ale u každého je to trošičku jinak. Každá ta skupina se pohybuje v nějakém jiném prostoru, na jiných sociálních sítích nebo v uzavřených skupinách. Takže nemůžu úplně říct, že nějaká skupina je rizikovější. Každá používá nějaké jiné formy. Zajímavější je třeba to, že u těch dětí je, pokud dítě chce někoho šikanovat, tak si dá třeba práci s tím, že založí falešné profily a ty útoky jsou takové sofistikované, protože děti znají technologie. U těch seniorů tak ty dost často útočí, nebo nechci říkat ubližují pod svým pravým jménem. Mhm. A, a mně se jednou třeba stalo to, že jsem byl u pana Kubíka v nějakém rozhovoru a byl to rozhovor na téma seniori a dezinformace. Byl to výzkum, který se jmenoval Starci na netu. Mhm. A než jsem přišel ze studia ke svému počítači, tak jsem ho měl zasypaný jako opravdu neuvěřitelným množstvím nenávistných zpráv, kde mi lidé pod svým pravým jenem slibovali, že budu vyset na lampě a až se to tady obrátí, tak se mě do dotýlat. Kriste. Dokonce kontaktovali moji rodinu a to bylo úplně něco neuvěřitelného. Jako Takovou jako množství nenávistí jsem jako dlouho nezažil a to jsem... Pracoval na sociálních sítích, kde jsem blokoval spoustu jako různých jako individuí. Co jste mě... tam
0: pro boha řekl, co je vyprovokovalo k takhle šíleným no, reakcím?
1: To jsou dost často šiřiteli hoaxů mm-hmm. a bylo tam vlastně i procentuálně řečeno, jak k tomu dochází. A tam je právě překvapilo to, že ty seniori vůbec se neschovávají za nějaké přezdívky. Že prostě pan Novák tam s roudnice mi napsal... Tyhle zprávy. A když jsem se podíval na jeho profil, tak tam měl vnoučátka jako a, a byl taky milý stařík. A musím Trví říct, že ne? on by si přál hrozně, abych se houpal na lampě. Jo. Takže to mě překvapilo, třeba ta nenávist, jako kde se to v těch jako lidech bere a kolik práce si dal s tím, aby mi prostě popsal to, jak lituje toho, že jsem se narodil, že moje matka byla kurva a, a prostě bylo to opravdu hodně, hodně
0: nenávistné. To je strašný. To si vůbec neumím představit, že vlastně se v někom najde tolik nenávisti a má tu potřebu, to takhle strašně šíří Bože, když se to pak třeba obrátí proti tomu dítěti, které je úplně bezbranné, co si budeme povídat. Přijde vám, že mechanismy, které třeba v České republice máme, jsou dostatečně ochraňující pro nás, jako třeba je, že když vstupujeme na sociální sítě, tak musíme odkliknout věk nad 15 let a podobně. Přijde vám, že jich dost těch mechanismů, které nás ochrání?
1: Asi hlavně myslím, že tyhle ty odklikávačky, ty disclaimery jsou úplně zbytečný. Mhm. Jednak teda zmíním teda disclaimer sexu a sexuální obsahu od 18 let. To si myslím, ano. že asi naše děti jako určitě neochrání, protože kliknout na to, že mi 18, jako rozhodně není žádná překážka. Ano. Stejně tak v České republice platí pravidlo, že sociální sítě jsou pro děti od 15 let. My jsme výjimka proti jiným zemím, kde je 13 let, ano. ale za sociální sít dneska můžeme považovat i YouTube. a a myslím si, že je to úplně nesmyslné omezení. Ale důležité je spíš pracovat ne s omezením, ale s tím zpravencí vysvětlovat dětem vlastně, že sociální sítě sami o sobě nejsou zlé a vůbec technologie, internet, že nebezpeční jsou na nich jenom hlavně ty lidé. A měli bychom děti už odmala vzdělávat k tomu a ukazovat jim, co jim tam může vlastně hrozit za riziko. A já to dost často ukazuju ve školách, když někam jezdíme, Kdy si třeba před dětmi založím účet na nějaké sociální síti a v průběhu přednášky ho nechám být. A po skončení ukážu, co všechno vlastně ten nový účet dostává za zprávy od zcela neznámých lidí. Mm-hmm. A my bychom měli být připraveni na to, že, a připravit děti na to, že ve chvíli, kdy vstoupí do toho online prostoru, že to vždycky nebude jen o těch lajcích a o těch jako zážitcích, ale že tam vždycky může být někdo, kdo mě bude kontaktovat a nabízet mi třeba něco špatného. A co se týká té legislativní úpravy, já si myslím, že je dostatečná. Mm-hmm. Že tady existuje celá řada různých paragrafů, jak ochránit. Možná by některé věci určitě šlo zrychlit, hlavně v případě třeba zneužívání dětí. A co mě trápí nejvíc u toho nejtěžšího, co, což znamená to zneužívání dětí na internetu, tak je to, že většina těch útočníků odchází s podmínkou. Nebo respektive maximální trest za zneužití dětí v České republice je 10 let. S nátlakem 12. A, a soud k tomu přistoupil pouze jako výjimečně. A většina těch útoků na děti zneužívání končí podmínkami. Hmm. To je dost. Tam by to chtělo trošku Hruzné. asi změnit, protože Určitě ve chvíli, kdy ukradnu, samozřejmě. a teď to nechci zlehčovat pastelky v obchodě, tak mi hrozí jako opravdu trest, který je jako docela vysoký. Hmm. Což v porovnání s tím, co způsobím dítěti, za kterou má. Ta hranice nastrume. je až směšná, bych hmm. řekla,
0: ano. Uh, vy, jak jste tedy zmínil ve své práci, preferujete hodně prevenci, tedy připravit ty děti, komunikovat s těmi dětmi, připravit na to, co je na sociálních sítích třeba čeká. Tedy podle vás sociální sítě nejsou nebezpečné, ale jsou ty lidé, kteří jsou za tou sociální sítí. Jak třeba se mám já jako rodič postavit ke svému dítěti, když mi řekne, maminko, já chci být součástí sociálního světa?
1: No, jsou dvě varianty. Buď vám to řekne a vy s tím budete souhlasit a založíte si společně nějaký účet a naučíte to dítě pohybovat v tom prostoru, podíváte se na nějaké seriály, materiály a budete taková ta zodpovědná matka. Když to zakážete, tak to dítě si to založí samo. Mm-hmm. Asi si jako nemusíme nějak nalhávat, že ty děti mají jeden oficiální účet pro rodiče a pak mají ještě neoficiální oficiální účty. Existují sociální sítě, které vůbec nemusíte znát, jsou to různé skupiny a děti dost často rádi experimentují, takže je tady několik desítek, možná stovek sociálních sítích, o kterých vůbec nevíme. My se můžeme domnívat, že Facebook je super, ale děti už na něm nejsou, tam jsou jenom rodiče. Mm-hmm. Už mají Instagramy, TikToky, Snapchaty a další sociální sítě. Takže je určitě dobré to dítěti nabídnout první cestu, ukázat prostě, tady se můžeš pohybovat, říct nějaké zásady, tohle bys neměl psát, tohle bys neměl sdílet. Určitě říct i věci typu ve chvíli, kdy si nějakou síť založíš, tak je dobré si chránit soukromí, protože to, co dáš na internet, to už tam prostě zůstane, máme za sebou nějakou digitální mm-hmm. stopu. A ukázat neúplně to riziko, jako do extrému, vím, že tady je hodně videí a vím, že jsem se na mnoha podílel, které straší, ale říct i to, že internet je strašně pozitivní věc. My to vnímáme jako dva oddělené světy. My jsme se narodili prostě bez internetu, bez mobilu a ty dva světy oddělujeme. A ty děti se narodily do jednoho světa a prostě ty světy nerozdělují, tak jim ho nemusíme brát a nemusíme ukazovat, že ten svět bez internetu je super. On je super i ten s internetem. A, takže ukazovat to na těch pozitivních případech a určitě si nastavit nějakou cestu důvěry s tím dítětem a říct mu, že i ve chvíli, kdy se stane prostě nějaký průšvih, vždycky ze mnou můžeš přijít a ti hlavu neutrhnu, protože nikdo není naomylný, což je docela problém v tom, že když řešíme spoustu těch případů, tak se potkáváme s tím, že děti se báli jít za těma a s tím, mm-hmm. že udělali chybu, že ty zklamaly ty vzory a, a nebo, nedej bože, poslali nahý fotky a přece nepůsob za mámou, za, jako tohle. A proto se hodně těch věcí prostě neřeší, nebo mm. vůbec se o nich neví, a ty děti radši trpí. Tak je dobré to odmala budovat a ukazovat ten pozitivní přístup.
0: Kdy podle vás je ten správný čas, řekněme, dovolit tomu dítěti vstoupit do tohoto světa? Protože oni jsou v něm, řekněme, od narození. I kolikrát rodiče sdílejí fotografie svých dětí už od narození, řekněme, úplně no. toho nejmenšího, nejudlejšího věku. Kdy ale dítě třeba je dostatečně připraveno na to, nebo. Mám najít tu hranici, že ano, tento věk už je v pořádku, už budeš rozumět tomu, co to je riziko, co je dobře, co, co není dobře.
1: No, tak první rovina je digitální stopa, kterou dost často vytváří dítěti už ten rodič. První fotka z porodnice, prostě posíláme fotky babičkám, dědečkům, pochlubíme se na sociálních sítí a dítě s tím nemůže nic udělat. Mm. To ten takový ten nezupojinný rodič, který tu digitální stopu vytváří za to dítě, se potom může obrátit i proti tomu dítěti, že děti, když nastoupí do školy, tak si začnou vyhledávat ty informace o svých kamarádech a teď tam uvidí to video, jak to dítě švatlá, samozřejmě, není to nic příjemného. Ale pokud jde o tu první, jako... Vlastně ten první krok, tak mnozí rodiči dělají to, že stačí dítem do ruky ten tablet. Já tomu říkám digitální mrtvá máma, protože se tím trošku zbavujeme odpovědnosti za to dítě. Dítě si tam kliká, dá nám na chvilku pokoj. Ono si tam sice tím prstíkem projíží ty videa na YouTube, což jako dobře může se proklikat nějakému závadnému obsahu, ale zase ne tak závadnému, aby to dítě mělo traumu do konce života. Ale potom je to období, kdy děti začnou sami komunikovat vlastně na internetu kolem toho osmého, devátého roku. Začnou experimentovat, začnou být součástí různých skupin, whatsappových, třídních a podobně. A tam už může hrozit nějaké riziko nejenom od spolužáků, ale od těch cizích lidí. Uh-huh. A už experimentují s nějakou formou sociální sítě, nejspíš s Titokem v tuhle uh-huh. dobu, protože ty, ten, ten mají děti už od nějakých 6-7 let. A potom je to samozřejmě YouTube, je to Skype, je to Snapchat a spousta dalších jako kanálů. A asi takové to největší rizikovým hrozí kolem toho 10. a 12. roku věku, kdy můžou být třeba oběťmi nějakého kontaktu s nějakým člověkem fiktivním nebo někým, kdo po nich bude třeba chtít nějaký obsah, který není úplně v pořádku. A s tou prevencí můžete začít už v předškolním věku, existuje celá řada materiálů, různých pohádek, audiokních, pexes, her, až po nějaké první kručky na těch sociálních sítích existuje celá řada programů. A asi nejvíc těch programů je právě pro ty děti třeba 12+. To už se bavíme o nějakých těch predátorech, seznamování na internetu, uh-huh. sextingu, vůbec objevování sexuality. Takže pro každou tu věkovou skupinu je vhodné jiné téma a u těch dětí bych začal třeba těma pohádkama.
0: Uh-huh. Takže ta prevence opravdu začít v útlem věku, protože ten internet, co si budem dneska je to prostě neměné ty děti a je to součást jejich života. Uh, takže podle vás by to rodič úplně neměl třeba regulovat, tak jako já si pamatuju, že třeba rodiče měli takový ten zámek kam jsem směla a nesměla. Podle vás je hmm. tedy lepší to dítě na to připravit a říct mu, hele, tohle je v pořádku, s tímhle s tím radši přijď za mnou.
1: No já s týma zámkama mám obecně problém, protože... Neexistuje žádný zámek, který by dokázal ochránit dítě. Mhm. Jo, my si můžeme prostě doma otevřít víno a vymyslet prostě s partnerem tisíce nevhodných slov mhm. a budeme se o to hrozně bavit. Ale to dítě prostě vymyslí nějaký jiný způsob, jak to obejít. Mhm. Můj kamarád, a to říkám všude, která se omlouvám. Můj kamarád takhle vymyslel celou řadu různých slov o sexu a nevhodných praktikách. A to dítě, ten výraz našlo ve finštině, kde se slovo sex řekne, myslím, kopio nebo nějak podobně. Takže vymýšleli zbytečně. A a na druhou stranu děti se dostanou prostě přes různé jiné wifi přes nazdílení obsahu s kamarády, takže k tomu obsahu se dostanou jako jinou formou. A navíc mám ještě jednu takovou věc, že poslední případy, které jsme řešili, tak dost často byly oběti z dětí, které byly odstřiženy od internetu, mm-hmm. od technologií, protože rodiče jim řekli: budeš koukat hodinu denně, radši jdi sportovat, radši jdi dělat různé kroužky, zájmy." A tyhle děti sice mají jako výborné schopnosti jako někde jinde, sportují, mm-hmm. malují banky, ale něco všechno. A na internetu jsou prostě jako trošku za ty detty a daleko častěji jsou oběťmi těch násilných jako trestných činů nebo vůbec těch uh, různých forem kyberšikany než ty děti, které se tam jako uh, pohybují vlastně bez nějakého omezení. Takže všeho mírou.
0: Takže vlastně to, že dítěti vytvořím spoustu jiného programu, tak ho neubráním tomu, aby se třeba stalo obětí kyberšikany. Takže opět prevence a vzdělávání je asi ta nejlepší cesta, kterou svým dětem můžeme poskytnout. A myslíte si, že někdy nastane ta doba, kdy internet nebo ty lidé, kteří sedí za tou sociální sítí, že bude dostatečně bezpečno?
1: Ten internet se neustále vyvíjí a vlastně nikdo ne- neřekl, že za 10 let tady internet bude. Možná mm-hmm. bude, bude jiná síť, můžou nastat úplně jiné formy podvodu, nátlaku, to si ani nedokážeme představit. I když vlastně ta na predátoři, to s náma tady už je 20 let. Mm-hmm. To nepřišlo jenom tím, že vlastně vzniknou Facebook, my jsme tyhle problémy. Tady měli daleko dřív na sociálních sítí lidé, spolužáci, určitě lidé pamatují: Líbím se ti x a už tehdy tam vlastně byly ty lidé, kteří lákali děti, byli tam podvody, mm-hmm. lidé si tam nadávali, seznamovali se úplně nekorektní formou. Takže my jsme to tady dávno měli. A co se týká těch predátorů, tak oni vlastně na. Děti útočí úplně stejně jako před 20 lety, tam se nic nezměnilo, oni používají stále stejné vlastně metody. Jediné, co se změnilo, je rychlejší internet, máme mobilní telefony, Wi-Fi sítě, dokážeme streamovat prostě online videa, posílat větší, větší fotky. Ale takové to jednání těch lidí vlastně zůstalo stejné, ty vzorce, to jak vlastně to dítě dokáže zmanipulovat. Takže si myslím, že to tady pořád bude, akorát budou jiné nástroje, možná nebude internet, možná sociální sítě vlastně zmizí nebo je nahradí něco jiného, nevíme. Ale myslím si, že to riziko jakékoliv podvodu těch útočníků tady pořád bude, akorát se budeme učit nové a nové formy.
0: Jak je možné, že když ty postupy tedy těch predátorů jsou, řekněme, pořád tady stejné, jak je možné, že jim nemůžeme zabránit?
1: No, protože je tady dost taková jako významná část lidí, kterým říkáme sociální inženýři, uh-huh. kteří se neustále zdokonalují. Těch je opravdu velmi málo. Já je nazývám predátory, ale skutečných predátorů je na internetu opravdu třeba do 20. Uh-huh. Daleko daleko více tam lidí, kteří třeba si chtějí zpěstřit svůj sexuální život tím, že kontaktují dítě třeba s fotografií, ale nejsou schopni mu, mu vůbec ublížit. Ty sociální inženýři, ty kybergurumeři, ty mají za cíl to dítě nejenom teda jako zmanipulovat na internetu, ale potom ho i fyzicky zneužít. Mm-hmm. A tyhle lidé se neustále učí ze svých chyb. Takže když je nějaký jeho falešný profil odhalený, tak si založí nový, dokonalejší, použijou metodu, která třeba zase bude efektivnější. A to je potom docela složité odhalit i pro zkušené policisty a specialisty, protože ten člověk třeba může používat 150 falešných profilů, které budou mezi sebou různě provázané. Takže když se na to poprvé podíváte, tak zjistíte, že ten člověk má kamarády, kteří třeba říkají, byli jsme spolu v kyně, mm-hmm. bylo to super a opravdu um, ta důvěra potom toho dítěte uh, je zase jako trošičku na jiném levelu a uh, ty útočníci se neustále vyvíjí. Uh, ale ne všichni mají takhle sofistikované útoky, to chci jako potrhnout. Těch predátorů je skutečně málo na internetu, byť jako po několika těch posledních vlnách v médiích a dokumentů v síti si můžeme myslet, že jsou tisíce. Daleko víc je tam takových těch lidí, kteří si chtějí zpestřit svůj sexuální život tím, že se budou vydávat třeba za vrstevníky a budou s lákat fotky, ale to sloužit nějaké jednorázové potřebě, to dítě rozhodně nebude zneužito v nějakém hmm. jako v tom normálním světě. Tím neříkám, že to je v pořádku, je to stejně strašné, Samozřejmě. ale... Uh, těch predátorů je tady opravdu skutečně málo, neustále se vyvíjí a musím říct, že některé ty poslední formy těch útoků jsou tak sofistikované a zneužívají technologie, že je dost těžké vlastně odhalit, kde je vlastně ta pravda. Hmm. Ale Takový to první navázání kontaktů oslovení dítěte na základě jeho zájmu, povídání si s ním, stáčení komunikace na nějaká citlivá téma. To je vlastně to jsou vzorce, které jsou tady opravdu hodně dlouho.
0: Co já jako rodič bych měla udělat když za mnou, když svým způsobem v vozovkách budu mi to štěstí a dítě za mnou přijde s tím, že mu se mu někdo ozval, že po něm někdo chce něco takového. Co já jako rodič mám udělat?
1: No, Statistika říká, že to je pouze ve dvou procentech případů. A, takže budete mít velké štěstí. A, a když už dítě najde takovou odvahu, aby se svěřilo, tak určitě samozřejmě rodič ve chvíli, kdy bude konfrontovaný s něčím, že moje dítě poslal nahý fotky a bavilo se s nějakým člověkem, a, tak asi ta první reakce bude jako nepřiměřená. Si myslím, že to dítě asi musí počítat s tím, že ten rodič asi mu nepoděkuje, a že to prostě, ale pak si uvědomí, že vlastně to dítě prožívá něco, je to přece jenom moje dítě, chci mu pomoct, tak se to budou snažit společně vyřešit. Bohužel jsem se potkal a případy, kdy ten rodič se to snažil jako řešit stylem, hlavně, ať se to nikdo nedozví, nepůjdeme na policii, bydlíme na malém městě, co tomu řeknou všichni tady okolo. zamete to pod koberec a nebo naopak najde tu odvahu a půjde na tu policii a tam opravdu ten proces není zrovna nejrychlejší. Musí počítat s tím, že tam to dokazování, vůbec ty soudy, výslechy není jako zrovna nic příjemného. Na druhou stranu je dobré to oznámit, protože ten člověk, který To zkusil na mé dítě, to může zkusit na dalších tisíc dětí, které třeba nebudou mít takovou odvahu a může jim to třeba zkazit ten život. Takže jo, rodič může chvilku prostě vyvádět, může to asi, nebude to úplně komfortní situace, to dítě to předpokládá, ale potom se to bude snažit nějakým způsobem vyřešit, je to přece jenom moje dítě.
0: Co děláte vy, abyste se ochránil sebe a své blízké
1: Já už jsem na internetu úplně ztratil soukromí, takže setkal jsem se s mnoha různými útoky. Tím, že jsem řídil sociální sítě, měl jsem spoustu nepřátel, byl jsem obytí stalkingu a různých věcí, takže jsem si to vyzkoušel na sobě, není to nic příjemného a moje digitální stopa je obrovská byť ne, třeba mojí jako zásluhou, takže vím, že se dá jednoduše zjistit, kde bydlím, jaký mám telefonní číslo a jak vypadám, s kým se stýkám, kam často chodím, hmm. takže já už si to své soukromí sice hlídám, nesnažím se podporovat tu svou digitální stopu ještě víc, ale snažím se o toho odstít něco nejvíc těch lidí z mého blízkého okolí, takže třeba když jdu někam na pivo, tak nezdílím fotku, teď jsem tady a teď jsem tady jako super a, a tak, protože vím, že někdo z mých nepřátel tam může prostě přijít, ale nebo je to příjemná situace. Teď naštěstí musím zaklepat, nikoho ho nemám. Ale doporučil bych to i lidem, třeba ve chvíli, kdy jdu na dovolenou a sdílej co nejvíc těch selfíček, storíček a tak a teď se tady máme. Tak oni vlastně říkají celému světu, teď mám prázdnej byt, Pojďte ho nám vykrást. Tak, mm-hmm. Takhle se snažím chránit to svoje soukromí, ale vím, že tu mojí digitální stopu neuhlídám, ale snažím se myslet pozitivně.
0: A už vlastně ani nikdy neodstraníte. To je nejhorší, že člověk vlastně... Už nikdy nesmažit to, co už jednou bylo zaznamenáno. Je to objavu... Tak jako
1: smazat to nějakou formou D. Existuje nějaký zákon, který uh, nařizuje velkým firmám odstranit vlastně o vás veškeré informace do 72 hodin. Mm-hmm. Ale uh, upřímně řečeno, jako těch serverů, kde uh, je o nás nějaká zmínka, je tolik, že mm. bychom nedělali nic jiného. A uh, já jsem teda spíš naučil, moji rodinu, aby nezdílala moje fotky z mládí, kde si nepřeju bejt jako trčem ký to jako zesměšňu, takhle to není, ale určitě nemám rád, když někdo nazdílí nějakou fotku, kde si nepřipadám úplně komfortně a už jsem naučil jako to moje okolí, že tohle není úplně fér. A oni to vědí, já to taky nedělám, nezdílím hmm. prostě taky ty rádoby, vtipné fotky z různých těch party no, a si. z dovolených a tak. Takže tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně, tak já se chovám k ním.
0: To jste opravdu řekl krásně. Myslím si, že následující otázka bude taková už možná zbytečná. Myslím, že už jste to zmínil i. Jestli dnešní generace je připravenější, třeba než byla moje generace, pochopí to všechno líp, to nebezpečí, které jim přeci jen hrozí.
1: My máme mimořádně chytré děti. Musím říct, že v oblasti prevence vůbec to, jak přistupují v tom online prostoru k informacím, jsme nejlepší pomalu jako v Evropě. Mm-hmm. Jo. A, a dost času si myslím, že máme hloupé děti nemáme vůbec. Jako. Takže oni vědí, že jim tam hrozí nějaké riziko, ale potom třeba si řeknou, Hle, ono to je trošku zveličený, to se mi nemůže stát, to se mm-hmm. mi nemůže stát bych potrh, opravdu. A zaznívá to z mnoha výslechů potom s těmi oběťmi, že si mysleli, že teda jako oni, mm. že se jim to nemůže stát. A myslím si, že oni s těmi technologiemi umí, umí s tím pracovat. Dokonce se umí zamyslet nad tím, že tráví moc času zaslech jsem hodně názorů, že nechtějí být na sociálních sítích, protože jim to bere ten čas, který by mohli strávit jako jinak. To to mě hrozně překvapilo. Třeba úplně od malých dětí, že už vlastně mají takovouhle linku. A druhou stranu, stát se to může úplně každému. Do té situace se může dostat to dítě nebo dospělí úplně nevinně. Těch útoků, těch forem, různých ataků je tolik, že se vám může stát, že pošlete Zálohu, za něco, mm-hmm. za zboží nepřijde vám, někdo vám může na internetu nadávat. A jenom záleží na nás, jestli si to necháme líbit, jestli mm-hmm. to necháme být. Je to prostě stovka, no tak nás někdo okrad. Prostě i s tou stovkou poběžím na tu policii, protože zatím může být nějaký podvodník, který okrad dalších tisíc lidí, a už je to docela pěkná suma. Stejně tak, když mi někdo vydírá, vyhrožuje, tak to prostě půjdu oznámit, nahlásím to, protože on to může dělat dalším x lidem. Mm-hmm. A myslím si, že dětem zatím chybí to, povědomí o tom, kde se a jak určitě bránit. Oni vidí, že tam je tlačítko zablokovat, nahlásit, ale ale málo kdy se stane, že nahlásí něco třeba jako závažného, protože to berou jako něco, co je v tom kyberprostoru běžné.
0: Takže dostatečně zmínit to, že to není špatně třeba zablokovat, když se jim to třeba zdá nebezpečné nebo jakýmkoliv důvodem divné, hmm. tak aby prostě neměli tu obavu z tohoto udělat.
1: Jako, jestli jsou Češi v něčem jako výborní, tak je to ve schopnosti cokoliv nahlásit. Máme my historicky, myslím si, že ta společnost je vybudována na, na formě určité závisti nebo nahlašování, hmm. bonzování. Ale tady to je v dobré, jako v tom dobrém duchu, kdy jsme svědky příkoří. internetu, tak se to prostě nebojíme oznámit, protože nevíme, co ten člověk vlastně chtěl tím příspěvkem nebo podvodným inzerátem udělat. Když uvidíme na internetu někoho, jak láká děti, tak buď se k tomu můžeme postavit tak, že to přehlídneme, řekneme si, to je prostě nějaký chudák, anebo to nahlásíme a potom se ten člověk najednou může stát někým, kdo zneužil spoustu dětí a my tím můžeme někoho zachránit. Takže bychom neměli být hostelní k tomu, co vidíme na internetu.
0: Přesně tak. Já si myslím, že to byl krásný závěr. Já vás všichni vyzývám k tomu, nebuďte hostelní. Zajímejte se o své okolí, o sebe a o své blízké. Je to pro nás, pro všechny moc důležité. Já vám moc děkuji, že jste dneska za náma přišel, že jste nám tohle téma objasnil. Přeji vám krásný den. Děkuji. Díky
1: za pozvání. Na skánu.